0: é o Luz aos Fatos, podcast do Correio Brasiliense. Nesta semana, o tema é a implementação do novo ensino médio.
1: Para falar sobre desafios e avanços neste importante setor, receberemos o presidente da Abre Livros, Ângelo Xavier, e a presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães. Eu sou Talita de Souza. E eu sou Thaís Martins. Hoje é sexta-feira, 23 de julho de 2021, e o Luz aos Fatos está começando.
0: Ângelo, Maria, com a divulgação do Cronograma Nacional de Implementação do Novo Ensino Médio na última quarta-feira, 14 de julho, a concretização do novo ensino médio está mais perto do que nunca, né? De acordo com o documento, 2022 será o ano em que o primeiro ano do ensino médio passará por essa transição tão aguardada. Inclusive, o secretário Mauro Rabelo de denominou a data, né, o ano, como a virada de chave para a implementação do ensino médio. Com tudo isso, gente, o Brasil está pronto, é possível que essa implementação ocorra nesse prazo previsto de uma maneira satisfatória?
2: Posso falar? Pode. Muito bem. Primeiro assim, a reforma foi aprovada em 2017, as diretrizes curriculares do novo ensino médio, a nova base do ensino médio, foi aprovada em dezembro de 2018, 2019 e 2020 foram dois anos de a adaptação dos currículos ao novo ensino médio, portanto, não é virada de chave. Alguns estados e algumas escolas já começaram, é o caso, por exemplo, do Estado de São Paulo, que está implementando o novo ensino médio desde esse ano, de 2021. Além disso, uhum. nós temos várias escolas particulares que já começaram até o ano passado, em 2020. 2022 é um ano obrigatório, todas as escolas públicas e particulares serão obrigadas a iniciar a implementação do primeiro ano do ensino médio, mas muitas escolas já começaram antes dessa data. né? Então, virada de chave nesse sentido de ser uma obrigatoriedade legal, isso está previsto na lei, a lei já previa que as escolas teriam Uh, depois de aprovado o novo ensino médio e a nova base, em dezembro de 2018, que as escolas teriam dois anos para fazer as adaptações curriculares, né, que seria até 2020, na verdade, deveria começar em 2021, não foi possível devido à pandemia, então atrasou-se uhum. um ano, né, então... Uh, Acho ótimo que o MEC finalmente tenha publicado esse cronograma. Esse cronograma, desde 2019, o Conselho Nacional tem insistido com o Ministério da Educação para publicar, já deveria ter sido publicado antes, ainda bem que agora o secretário Mauro resolveu uh, fazer a articulação toda com os estados, municípios, para publicar. Mas isso estava previsto em 2019 e 2020, Desde março, nós já estávamos insistindo com o MEC para publicar esse cronograma, inclusive, para deixar bem claro que 2022 seria o primeiro ano, 2023, dois, primeiro e segundo, 2024, os três anos, aí sim, um novo Enem. Então, era esse o recado que eu queria dar, e eu acredito que sim, que as escolas estão preparadas, se não estiverem, tem agora para se preparar, mas eu acredito que é mais... os estados estão se preparando, desde o ano passado os estados aprovaram seus currículos estaduais, estão fazendo formação continuada de professores, tem feito muitos trabalhos, inclusive de adaptação dos currículos, não é? E eu acredito que agora a estão chegando já os livros do Novo Ensino Médio, o mais importante daqui para frente é a formação de professores.
3: É, é, bom, bom dia, bom dia a todos. É, nessa linha da, da, da professora Maria Helena, é, eu acho que um marco importante da, da implementação da reforma em sala de aula é a chegada do material didático, eu acho que isso sim é, é, é uma novidade importante, no ano de 2022, as escolas vão trabalhar com novos materiais didáticos. É uma mudança bastante desafiadora para as editoras e para os autores para construir esse material didático, não mais pelas disciplinas verticais, mas sim por áreas de conhecimento. Então, combinando é, conteúdos, no caso, exemplificando, por exemplo, a consciência da natureza. Então autores de Química, Física e Biologia tiveram que sentar à mesa para discutir de que maneira é, atenderia o currículo, então foi um, um exercício muito muito desafiador para as editoras, e em 2022 esse material está chegando em sala de aula. É, a gente sente um, 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 uma certa tristeza porque é, é, o, o PNLD foi dividido em, em objetos, e o primeiro objeto que deveria ter chegado em sala de aula esse ano ainda era os livros de projetos integradores, né, que era um primeiro trabalho a ser feito de maneira integrada eh, para que professores e alunos já começassem a, a se adaptar a essa nova forma e, e trabalhar com, com material didático eh, por área de conhecimento. Mas por atrasos, pelo pelo impacto da pandemia, por questões até orçamentárias do Ministério da Educação, esse material só vai chegar também em sala de aula no ano que vem. Então, é uma pena que essa transição, que até a professora Maria Helena citou aí, de preparação de, 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 de alunos e professores, é, acabou se perdendo, mas no ano que vem, escolas e professores recebem novo material didático, já por área de conhecimento, é, com base na BNCC, e para atender também a reforma do ensino médio.
1: Marina, você citou essa questão do atraso de um ano, é, onde você falou dessa questão do, do atraso dos materiais, mas que a pandemia trouxe outros impactos também para essa implementação? A gente ainda vai sentir esses impactos no ano que vem, talvez, da, da pandemia, desse processo? Veja, Thaís,
2: a pandemia impactou a educação brasileira, da educação infantil até a pós-graduação. Todos os níveis e etapas de ensino foram impactados, então, a pandemia não impactou apenas a questão do novo ensino médio. Ela impactou a educação brasileira como um todo. Nós já temos vários estudos e pesquisas do Brasil e do mundo mostrando as perdas cognitivas, os retrocessos cognitivos dos alunos, além de problemas gravíssimos de ordem socioemocional que muitos adolescentes estão vivendo. Né? Nós já temos relatos assim, e estudos muito importantes sobre isso. Né? Então, obviamente, que a pandemia eh, trouxe dificuldades. Né? mas de todo modo, se esse cronograma tivesse sido publicado ano passado, pelo menos, estava previsto que fosse publicado em 2019, né? se você olhar a pauta do Conselho Nacional de Educação, o Conselho Nacional de Educação fez 10 reuniões entre 2019 e o início desse ano para tratar do cronograma de implementação do novo ensino médio. Né, isso foi muito discutido com o MEC em 2019, em 2020, finalmente agora, graças a Deus, resolveram ah, apoiar e fazer, mas é um processo que está em andamento há bastante tempo, então, bem, a pandemia trouxe dificuldades, mas em 2019 ninguém sabia que teríamos pandemia, e nós já fazíamos muitas reuniões com o MEC sobre isso, inclusive em dezembro de 2019, Tivemos uma reunião no Conselho Nacional de Educação, nessa reunião foi acordado com o Ministério da Educação, o secretário de Educação Básica era o, o Jânio, foi acordado que esse cronograma seria é, implantado, que seria divulgado, né? na época, o Eduardo Deschamps, que era membro do Conselho Nacional de Educação, e que foi um dos grandes colaboradores do projeto de reforma do novo ensino médio, assim como eu, o Rocieli, tudo mais, nós fizemos essa reunião e ficou acordado com todos os secretários estaduais de educação. Então, eu estou me referindo a um atraso que não tem a ver com a nova gestão da Secretaria de Educação Básica. O professor Mauro assumiu em março desse ano e voltou para a Secretaria em setembro do ano passado, né? mas tem a ver com um atraso real porque o Conselho Nacional tentou cumprir o que estava previsto na aprovação das diretrizes da nova Base Nacional Comum Curricular, né? fez várias reuniões com o Ministério da Educação, muitas. Né? Então, é, é disso que eu estou falando, e não da, da gestão atual. Estou falando do que aconteceu em 2019 e 2020, infelizmente atrasou, e o Conselho fez o possível para manter o calendário, mas não conseguimos.
0: Uhum. Agora, pessoal, eu queria que vocês falassem para os nossos ouvintes, a gente recebe alguns comentários e a gente vê que muitas pessoas acreditam que o, o, o novo ensino médio vai surgir assim do nada, né, vai ser implementado a partir de, do, da volta do ano letivo de 2022, vai começar, cada um vai escolher as suas disciplinas a gente sabe que não é assim. Então, eu gostaria que vocês pincelassem um pouco aí do processo que as redes estaduais estão vivendo, de implementar o um novo ensino médio, né? desde a consulta pública, né? que a maioria é, das redes estaduais é, decidiram fazer a consulta pública para a formação básica, né? formação geral básica, até a formação dos itinerários também, até a aprovação do conselho. Vocês poderiam esse é outro a...
2: atraso, Thalita, esse é outro atraso. Uhum. Desde 2019, que nós temos insistido com o INEP, que passou por várias direções, né? nós tivemos acho que quatro ou cinco presidentes do INEP entre 2019 e agora,
1: e uhum. desde
2: o início de 2019 que o Conselho Nacional tem dialogado com o INEP, com o MEC, para insistir que nós precisávamos definir o novo ensino médio, a nova uhum. matriz do novo ensino médio, do novo Enem, para que uhum. as escolas tivessem segurança na implementação do novo ensino médio, né, e até agora nós não temos a matriz do novo Enem, né, essa matriz, ela é muito importante exatamente para que as escolas não tenham dificuldade em, ou dúvida, ou até preocupação em implementar o um novo ensino médio, sem saber se o que está sendo ofertado na formação geral, básica, que é obrigatório e comum, né, a todos os... A, os os alunos do, do novo ensino médio, né? mas essa ideia, que ideia não, essa obrigação que está prevista na lei e na norma não foi cumprida como deveria ter sido cumprida até agora. Nós não temos ainda a nova matriz do Enem, não temos ainda as novas... Eu tenho trabalhado sobre isso agora lá no Conselho Nacional, mas já o ano passado, o ano retrasado também, trabalhamos muito tentando acertar isso com o MEC e com o INEP, né? E eu acredito que essa preocupação das redes é real. No entanto, eu tenho uma boa notícia. Se os currículos dos estados, eu já vi vários currículos, a parte de formação geral, ela está bem alinhada àquilo que é o básico do ponto de vista das competências e habilidades que os alunos devem desenvolver uh, ao longo do ensino médio. Quer dizer, a questão das horas está bem delineada nos currículos. Eu já andei olhando 18 currículos estaduais e esses currículos já preveem, né, do ponto de vista da formação geral, aquilo que é, que são as competências gerais, as, as competências uh, que os alunos devem desenvolver na formação geral. Então, eu acredito, Thalita, que uh, não há essa dúvida em relação à formação geral. Quem tem dúvida é porque ah, não, não, não compreendeu ainda direito a proposta do novo ensino médio, mas já há muitos ah, documentos sobre isso orientando. As maiores dúvidas que eu tenho visto são em relação aos itinerários e não em relação à formação
3: geral. Uhum. Sem dúvida. E, e, eu, ve, eu vejo que, que essa reforma do ensino médio acabou... É, sofrendo um pouco mais justamente pela própria pandemia, porque é, o ano que vem chega um material novo para ser implementado em sala de aula, um modelo novo de dar aula e também provavelmente a gente vai estar com as escolas é, já com aulas presenciais, eu acredito que até agora, a partir do segundo semestre, muitos estados retomam, retomam as aulas, então é, tem uma dificuldade de, de tentar tirar o atraso dos alunos desse um ano, um ano e meio de e a ausência de aulas presenciais, porque isso impactou todo mundo, a professora Maria Helena falou bem sobre isso, isso impactou de, do infantil até a universidade, e não é diferente para os alunos da escola pública, até porque os recursos digitais é, das famílias são é, mais restritos, a gente entende que que não é toda a população que tem acesso à internet de banda larga e de condição de aulas híbridas e tal, então por si só já tem uma, um, uma dificuldade de retomada das aulas. E também aí chega a novidade do, desse novo ensino médio. Então, é, as escolas, professores e, e gestores têm um enorme desafio e, 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 do ponto de vista das editoras, nós, nós estamos entregando para as escolas um, um, um material novo, é, muito bem cuidado por autores, por editores, é, o edital pedia muita orientação a professores, então todo o material didático novo tem é, um componente importante de orientação aos professores, então eu acho que é, os recursos didáticos vão ser um, um, uma ferramenta importante nessa retomada, sem dúvida.
2: É, eu quero acrescentar uma coisa, Ângelo, eu tenho certeza que os recursos didáticos são essenciais para a preparação da implementação do novo ensino médio. E eu acredito que agora, na medida em que as escolas retornem presencialmente às aulas, né, nós já temos informação que 24 redes estaduais voltam às aulas agora no dia é, 2 de agosto, sabemos também que sete estados da União já tinham retornado às aulas presenciais desde abril, alguns tinham retornado desde setembro, outubro do ano passado, portanto não é... É, digamos, para as escolas estaduais, que representam 86% da matrícula do ensino médio, a, a preocupação o novo ensino médio, a preocupação com a, a... o retorno às aulas presenciais, com a oferta, inclusive, de recuperação para os alunos do, do ensino médio, isso já está ocorrendo, né? Eu tenho acompanhado bastante, tenho feito reuniões permanentes aí com estados, municípios, e o que eu observo é que ah, há uma preocupação enorme dos estados em garantir ah, aos alunos do ensino médio uma recuperação intensiva para que eles se preparem não só para o Enem esse ano, como eles se preparem para a implantação do novo ensino médio a partir do ano que vem. Do mesmo modo, os estados têm feito Formação continuada de professores tem, tem tido muitas reuniões com diferentes organizações não governamentais, a, a, instituições do terceiro setor tem feito um trabalho importante de apoio aos estados para a implantação e as escolas particulares de alguma maneira já começaram, né? Eu conheço várias escolas particulares que começaram a implantar o novo ensino médio em 2018, né? Uhum. Essa é uma claro, escolas de ponta são escolas assim, de excelência e uhum. que já começaram, até porque o ensino médio atual é uma grande jabuticaba da educação brasileira. É, até
1: sobre esse processo, de é, o Ceará, o Maranhão e a Rondônia ainda estão na fase de consulta pública né, para a formação geral. É, esses estados estão atrasados? É, vai ser mais difícil para eles conseguirem fazer a implementação? É, existe algum foco que pode ser feito para ajudar eles?
2: Olha, eu entendo que, no caso do Ceará, se eles ainda estão fazendo consulta pública, formação geral, eu acho que tem um atraso, sim. Né? Por quê? Porque aqui, se eu olho, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, né? Mato Grosso do Sul, tá certo? e Pernambuco, todos esses estados já estão com, com as estratégias definidas para a implantação a partir do ano que vem, sendo que São Paulo já começou neste ano. Né? É, então, eu acredito que há aí no caso do Ceará um certo atraso que talvez ah, se deva à pandemia, algum problema dessa natureza. Eu não tenho informação específica sobre isso.
0: Ok, e sobre a formação de professores? Ela será feita durante a implementação, ali paralelamente, ou tinha que ser, ter sido feita antes? O que, que vocês podem me falar sobre isso?
2: Olha, eu acredito que a formação de professores ela já deveria ter começado no ano passado. Muitos estados começaram, mas muitos começaram a fazer esse ano. Né? A maioria dos estados, pelos currículos que eu já andei olhando, né, eles pretendem, no ano que vem, dedicar das mil horas, 800 horas para formação geral e 200 horas para itinerários, projeto de vida, etc. A maioria está indo nessa direção. Nessas 800 horas para a formação geral, o que nós observamos são aqueles componentes e conteúdos curriculares básicos da formação geral que estão indicados na base nacional curricular, que não é currículo. Né? A Base Nacional Comum Curricular não é currículo, ela tem as indicações onde é que nós queremos chegar, os currículos é que vão fazer o detalhamento pedagógico de como transformar isso num currículo. Né? Uhum. É, foi isso que os estados fizeram. Eu acredito que o primeiro estado que aprovou a, o seu currículo de ensino médio, que está muito bem elaborado, muito bem desenvolvido, é o Estado de São Paulo. Muitos uhum. estados brasileiros seguiram o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo aprovou o currículo do novo ensino médio em no final de dezembro de 2019. Né? No ano passado, em 2020, o Estado de São Paulo já tinha o um novo currículo aprovado, os materiais didáticos desenvolvidos, já tinha delineado, tem um avanço enorme, claro, o Rocieli é o secretário, o Rocieli conhece profundamente a proposta de reforma do novo ensino médio, né? e ele teve um apoio muito grande uh, para realizar todo esse trabalho, não só junto às editoras, a ao pessoal que atua na área de educação, como também o trabalho que foi feito junto, por exemplo, com o Conselho Estadual de Educação de São Paulo, que tem é, pessoas muito qualificadas para ajudar a pensar a estratégia de implantação do novo ensino médio. Tem lá a Gislene Trigo, que coordenou a Base Nacional Comum Curricular, junto comigo, a professora Bernadette Gatti, a professora Cátia Smolli, que foi secretária de Educação Básica, enfim, o Conselho Estadual de São Paulo tem um grupo de pessoas que conhece profundamente a proposta de reforma do novo ensino médio, e isso, claro, ajudou a aprovação da nova proposta curricular, assim como a formação continuada de professores. o ano passado, o Estado de São Paulo fez um grande trabalho de formação continuada dos professores para começar a implantação do novo ensino médio nesse ano de 2021, que eles
3: já estão implementando? É, eu acho que a própria Secretaria do Distrito Federal também já tem o currículo bem avançado, já está já, já é, é, em processo de, de implementação já também há, há mais tempo. O, o concede tem um, um, um trabalho bem bem intenso junto às secretarias. Outro dia a gente estava conversando com, com o presidente do CONCED, do secretário Vitor De Ângelo, e ele estava contando né, a quantidade de estados que estão desenvolvendo o currículo próprio e, 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 que, e que o processo estava bem avançado na maioria dos estados, então eu acho que é, alguns atrasos normalmente ocorrem, mas o Ceará sempre tem um, 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 a área da educação muito desenvolvida lá no estado, eu acho que essas essas é. diferenças vão, vão ser ajustadas agora, no segundo semestre, é. certamente.
2: É, eu concordo com você, Ângelo, até porque, por exemplo, o Vitor, que é o secretário, é, que é presidente do Consed, ele é secretário do Espírito Santo. O Espírito Santo está com um trabalho excelente para a implantação do novo ensino médio. Mato Grosso do Sul também, com a secretária Cecília Mota, que era é, presidente do CONSED. Mato Grosso do Sul tem uma proposta de implementação do novo ensino médio excelente. O Paraná está com uma proposta muito boa, o Rio Grande do Sul também, enfim, eu acredito que no caso do Ceará houve algum atraso, que provavelmente esteja relacionado à pandemia, mas o Ceará é um estado que tem feito um trabalho de ótima qualidade na educação pública, eu tenho certeza que eles conseguirão
1: avançar. Uma das grandes mudanças que vai ter é a questão dos itinerários, né? É... Quais são as vantagens desses itinerários, principalmente do técnico profissional, que eu acho que isso é uma grande novidade?
2: Olha, em relação ao técnico profissional, uh, o que eu tenho... Eu falo muito de São Paulo porque eu acompanho muito o estado de São Paulo, além de eu morar no estado de São Paulo, de ter sido secretário de estado de Educação de São Paulo, morar em Campinas, etc., eu sou do conselho gestor lá da Secretaria de Educação de São Paulo e eu acompanho bastante. Uh, o que está acontecendo, e realmente eles têm feito um trabalho importante. Então, olha só, é, quanto aos itinerários, vários estados, os itinerários do Mato Grosso do Sul são muito interessantes, muito bem desenhados, inclusive com proposta de fazer articulação com o EPT, Educação Técnica Profissional. Né? A mesma uhum. coisa do estado de Santa Catarina. O estado de São Paulo já tem todos os itinerários propostos, inclusive em parceria com o Centro Paula Souza, que é, é muito bom né, e que oferece, tem um grande trabalho na área de, de ensino técnico profissional. Né? É, outros estados, eu tenho informação também que o estado de Pernambuco está fazendo um trabalho interessante na área de EPT, assim como a Paraíba também está com um trabalho interessante na área de EPT. Eu acredito que é, os itinerários de EPT, eles vão variar de acordo com a vocação do Estado, de acordo com a existência de oferta. Né? Agora, eu acho muito importante que a CETEC do Ministério da Educação esteja agora mobilizando os institutos técnicos federais para que eles façam parceria com os Estados na implementação, assim como o Sistema S. Tem feito um grande trabalho de articulação com os Estados para poder fazer parceria na uns estados na, na implementação dos itinerários técnico-profissionais. Eu acredito que isso está ocorrendo agora. A CETEC está fazendo um trabalho muito bom com os institutos uh, federais nessa nesse sentido, né? E eu acredito que daqui para frente nós teremos boas novidades nessa área, né? Uma vez que os itinerários técnico-profissionais de acordo com a última pesquisa que foi feita no final do ano passado, já, já são uma grande aspiração de 46% dos alunos que estão cursando o ensino médio. Eles têm interesse, eles querem fazer o um itinerário técnico-profissional. Isso é muito bom.
3: É, eu, eu, eu vejo que, que os itinerários... É devem ser os, os grandes desafios, estou falando especialmente do mundo editorial, é, nós vamos ter demandas diferentes de cada estado, é, cursos específicos distintos em cada estado, então a construção do material didático eu acho que vai ser o, o maior desafio dessa reforma do ensino médio. Né? Quando quando a gente fala do núcleo comum, é o um núcleo comum, ele está reorganizando as, as disciplinas por área de conhecimento e tal, mas, de maneira geral, já é um conteúdo conhecido. Agora, os itinerários vão ser coisas novas, é, além do, do, da parte técnica que você citou, podem vir outras necessidades. Então, eu acho que aí vai ser o grande desafio do MEC FNDE de, de, de construir editais que respondam a essas demandas com, uma, com novos materiais didáticos.
2: É, eu acredito, Ângelo, que no caso dos itinerários técnico profissionais, é, o grande desafio é professor, né? é, não é só o material Também. didático, Também. É, não, principalmente, que não é qualquer professor de ensino médio que vai conseguir, por exemplo, dar um curso de empreendedorismo, né? ou dar um curso de informática, um módulo, né, eles podem organizar módulos de informática, então nesse sentido a parceria é importante para que os professores, mesmo na escola regular de ensino médio, né, para que seja possível ter essa parceria e que professores de escolas técnico-profissionais possam ajudar na implementação, além do material didático
3: eu, eu, nessa linha, professor, eu acho que até anterior a, a, a os, aos itinerários, é, é a própria novidade do projeto de vida, né? Quer dizer, é uma coisa muito, muito é, demandada pelos jovens, mas que que os professores ainda não, não têm um, um, uma capacitação. Alguns estados estão bem avançados. São Paulo, como a, a professora citou, já tem um trabalho importante é, com o projeto de vida, mas é, muitos estados vão ter essa, esse desafio de, de, de qualificar professores para levar essa, essa, essa disciplina, esse conteúdo é, para os alunos de uma forma tranquila, de uma forma amigável. Então, eu acho que tem um desafio aí também relacionado aos projetos de vida dentro dessa reforma.
2: Não, com certeza. O projeto de vida, em muitos currículos, ele já entra no oitavo e nono anos, o que eu acho muito interessante que é um momento importante da vida do adolescente, de transição do ensino fundamental para o ensino médio. Então, tem várias escolas que já estão, e redes, né? Que estão trabalhando o projeto de vida a partir do oitavo ou do nono ano. O que me parece uma boa iniciativa, né? Uma vez que o projeto de vida, de acordo com a BNCC, ele já deve estar integrado na formação integral dos alunos, né? Quer dizer, quando nós estamos falando de formação integral, de educação integral, nós não estamos falando de educação tempo integral, nós estamos falando de formação integral para a vida, né? Uhum. E essa formação integral para a vida, o desenvolvimento dessas competências e habilidades para a vida, inclui uma, uma percepção melhor das expectativas dos jovens alunos, adolescentes, em relação a ao projeto de vida, quais são as suas aspirações, quais são as possibilidades e tudo mais. Então, eu acredito que, sim, você tem toda a razão, o projeto de vida é, é muito importante para ser desenvolvido no ensino médio, né, e que vai ajudar na estruturação dos itinerários formativos. E, para isso, precisamos do Enem. Cadê o Enem? Essa <risos> é a pergunta. Ninguém, acho que está todo mundo cansado já de me ouvir falando isso para o MEC, falando isso em seminário, cadê o Enem? Precisamos da, do framework, né? da, da nova referência do Enem, da nova matriz do Enem e da Sim. definição do que será o Enem.
3: Não, não tenho dúvida, eu, 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 eu vejo que, que como produtor de conteúdo, eu estou há muitos anos nessa área, eu acho que é, que é o momento de, de, de maior desafio dentro da área da educação no Brasil dos últimos, sei lá, 30 anos, a gente não tem uma, uma, uma mudança tão representativa, tão significativa é, para o jovem brasileiro como essa reforma, como a BNCC, a implementação da BNCC de, de em toda a educação básica e, junto com isso, a reforma do ensino médio. Então, é, para nós que, que, de alguma forma, vivemos no mundo da educação, eu acho que nós estamos vivendo um, um, um mega desafio e muito bom para ter essa oportunidade, né?
0: É verdade. É um, um desafio necessário, né? Como alguns especialistas afirmam. E aí, gente, nós estamos encerrando, né? Justamente também pelas agendas de vocês. Mas se fosse assim, a gente poderia ficar muito tempo aqui debatendo, porque a gente tem muitas, muitos pontos, né? Mas aí, é, nós temos um, duas últimas perguntas. E aí eu queria também olhar para um outro lado, que é um outro desafio que eu gostaria que vocês falassem qual é a visão de vocês, o que vocês têm visto em relação a isso. A gente tem visto que é, com a, o aumento da carga horária, né, com a questão aí do, do, do ensino integral, é, os alunos, aqueles alunos que trabalham né, durante o ensino médio, os alunos que estudam à noite, porque trabalham pela manhã, eles podem sofrer de alguma forma. Né? O que, que as redes estaduais preventem é, para esses alunos, tem alguma opção para eles? Tem, tem
2: tem sim, eu vou citar três exemplos que eu estou acompanhando, os três aqui São Paulo, Paraná, Santa Catarina, quatro, Mato Grosso do Sul também, todos os quatro estados, não sei se o Espírito Santo também, mas acredito que sim, estão prevendo oferecer para os alunos do noturno a possibilidade de complementação da carga horária por meio de plataformas digitais, por meio de atividades online e offline, inclusive com oferta de é, pacotes gratuitos de internet para os alunos do noturno, além de é, oferta de aulas é, híbridas aos sábados com atividades presenciais e atividades uh, mediadas por tecnologia dentro da escola. Isso está sendo proposto por vários estados brasileiros. Eu estou citando esses uhum. estados: São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Rio do Sul, eu não sei Paraná e Mato Grosso do Sul. Eu acho que essa é uma ótima oportunidade para ampliar uhum. a possibilidade de aprendizado dos nossos alunos do noturno uh, por meio uh, do ensino híbrido por <risos> meio de plataformas digitais.
3: E, e nesse caso, professor, eu acho que, que além de atender os alunos que estão cursando hoje, é, é também abrir a possibilidade de trazer de volta muitos alunos que acabaram abandonando a, a escola sem, sem concluir o ensino médio, justamente por ter que buscar um, uma atividade sem profissional, dúvida. por ter que trabalhar. Então, eu acho que aí abre também o um espectro importante de, de retomar é, é, a educação para esses alunos que acabaram abandonando, e tem muitos, né?
2: Então, é, você tem toda a razão, além disso, muitos estados já estão organizando o ensino médio noturno já com itinerário profissionalizante, porque o itinerário técnico-profissional para o noturno é sempre, digamos, uma atração para esses alunos uh, se sentirem mais motivados, mais engajados e mais preparados para entrar na uh, no mundo do trabalho após o ensino médio profissionalizante com itinerário profissional. Vários estados estão se preparando para isso, e, aliás, eu vou citar aqui o exemplo do SESI, não sei se vocês conhecem, o SESI já tem um itinerário técnico-profissional para os alunos de EJA, de ensino médio, muito interessante, assim como tem um, tem um novo ensino médio já adaptado com os itinerários técnico-profissionais. Eu conheço a experiência do SESI, ela é realmente muito interessante.
1: É, por fim, assim, para os alunos que estão receosos com as mudanças, né? a gente tem muitas críticas também com essas mudanças, para vocês, o que, que, que quais são as principais vantagens desse novo ensino médio?
2: Olha, esse novo ensino médio, ele é primeiro, demorou para chegar, né? O debate começou em 2010, né? quando um deputado apresentou um PL de mudança do novo ensino médio, o Congresso Nacional fazia um debate sobre isso desde o ano 2000. Né? Se nós olharmos a história da educação brasileira de 2000 para cá, vários seminários sobre a importância de mudar o ensino médio, por quê? Porque o ensino médio brasileiro era um ensino médio, além de ser um jabuticaba, único, igual para todos, um ensino médio que se transformou em cursinho preparatório do Enem, ponto foi isso que virou o ensino médio no Brasil, né, o ensino médio ele deixou de, 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 de ser atraente, nós não aumentamos o número de concluintes do ensino médio nesses últimos 10 anos, nós temos um número estagnado, né, os indicadores de desempenho do ensino médio brasileiro são péssimos, A, apenas 20% dos concluintes do ensino médio vão para o ensino superior, os outros 80% vão para o mundo do trabalho vão se virar sem ter nenhum preparo para encarar o mundo do trabalho né essa é que é a, a, a realidade do ensino médio no Brasil que todos os indicadores mostram então essa reforma ela apenas veio no sentido de estar alinhada às tendências do mundo inteiro né o mundo inteiro fez reformas do ensino médio nos últimos anos. Nenhum país do mundo tem um ensino médio único, com um currículo obrigatório de todas as disciplinas para todos. Isso não existe em nenhum país, só o Brasil, né, os Estados Unidos, que tem o um ensino médio compreensivo, ele tem mais de 120 uh, eletivas para os alunos seguirem. <coughs> os outros países todos... <coughs> Desculpa. Os outros países todos, eles têm é, é, possibilidades de itinerários formativos, é o caso da Austrália, do Canadá e assim por diante. Então, eu recomendo aos alunos que não tenham medo. Esse ensino médio será muito melhor para a preparação dos nossos jovens, dos nossos estudantes para encarar o mundo da vida, o mundo do trabalho ou o ensino superior para todos aqueles que tiverem uh, interesse em seguir uma carreira específica.
3: E, e se eu posso completar alguma coisa da, da, da fala da professora Marilena, é, é que o jovem ele, ele vai se enxergar muito mais dentro desse novo ensino médio, ele vai ter muito mais protagonismo nisso, e, e a construção desses currículos dentro de cada estado é, vai fazer com que a educação ali no estado seja... É, mais próxima da realidade dos alunos, porque essa sempre, esse sempre era um, um, uma reclamação, ah, por que, que eu tenho que estudar esse, essa quantidade de química, essa quantidade é, maluca de gramática e tal, se eu não quero, então, eu acho que essa vantagem de, desses currículos serem construídos regionalmente nesse momento, e, e o jovem vai ter muito mais protagonismo nesse novo ensino médio. Então, eu acho que, que a mudança, ela é oportuna e positiva para o alunos e professores, com todos os desafios que toda mudança traz.
2: Né? É, eu Sim. concordo, Ângela, ela é oportuna, ela demorou para chegar, demorou, né? eu acredito que essa mudança no ensino médio, ela deveria ter ocorrido lá atrás, né? demorou demais, o debate foi muito longo para conseguirmos implantar a, a, a reforma, do novo ensino médio, mas além do protagonismo do aluno, que é bastante estimulado e fortalecido, nós vamos garantir a oportunidade de aprofundamento acadêmico na área de interesse, quer dizer, além do itinerário técnico-profissional, é isso que o Ângelo acabou de dizer, é aprofundamento acadêmico, quer dizer, se eu quero me aprofundar mais numa determinada área, por exemplo, no itinerário uh, de STEM, ah, que é ciências, tecnologia, matemática e arte, eu tenho essa possibilidade. Se eu quero me aprofundar num itinerário integrado, por exemplo, de humanidades com linguagens, com literatura, eu posso me aprofundar. Então, é outra visão, é outra visão muito mais ligada ao futuro e às aspirações do estudante do que esse ensino médio, em que todo mundo era obrigado a aprender é, é, cálculo integral, mesmo que não fosse para engenharia. Então, eu não aprendia nada. Olha o resultado de matemática dos alunos brasileiros no PISA e dos alunos brasileiros no SAEB. É uma tristeza. Né? Por quê? Porque era muito conteúdo para baixíssimo aprendizado. É
0: isso. Muito obrigada. É isso, gente. Muito obrigada, Ângelo. Muito obrigada, professora Maria Helena. Tá
2: obrigado ótimo. pela oportunidade obrigado. e
3: obrigada, professora Maria Helena. Muito, Muito obrigada
2: assim. também pela oportunidade. Obrigada aí ao Ângelo, à Thalita, a todos vocês. Muito obrigada
0: pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Este foi o Luz aos Fatos, podcast do Correio Brasiliense, que traz ao debate os principais acontecimentos da semana.
1: Obrigada pela audiência e até a próxima.